0: le but de ce podcast, vous donner un moment d'évasion hors du quotidien, vous inspirer à voyager mieux et en conscience, mais aussi d'oser écouter vos rêves pour vivre votre propre aventure. Belle écoute Dans cet épisode, vous allez découvrir le portrait d'Anthony. Il a 34 ans, il vit à Montpellier et est éducateur à la PGJ. Voyageur, aventurier, un brin philosophe, Anthony est aussi un grand sportif et challenger. Sa devise, soit tu gagnes, soit tu apprends, mais il n'y a jamais d'échec. Tout commence par un voyage en Australie qui ne devait durer que 6 mois et qui s'est finalement transformé en 13 mois à travers l'Asie du Sud-Est, l'Inde, pour se finir sur le camp de base de l'Everest en Himalaya. Il s'est découvert un véritable goût pour l'aventure, les voyages authentiques et en particulier pour le monde fascinant de la haute montagne. La montagne représente pour lui un environnement pur, propice à l'introspection, à la méditation qui lui permet de se retrouver face à lui-même tout en allant chercher le dépassement de soi. Anthony a une cinquantaine de pays à son actif et a gravi les sommets de la Concagua, de l'Elbrusse, du Mont Blanc, du Kilimandjaro et du Denali. Et en 2022, il a presque réussi son premier 8000, le Manaslu. Et tout ça à la seule force de ses jambes, puisqu'il réalise ses défis sans oxygène, sans guide et sans porteur. Dans cet épisode, immersion garantie dans la vie et dans la tête d'Anthony. Il s'est livré sur les raisons qui le poussent à se lancer dans ses expéditions, sur sa préparation rigoureuse au moins un an à l'avance, sur son entre guillemets échec du Manaslu, et de ce que cela lui a appris, et sur l'importance de transmettre sa passion aux jeunes qui l'accompagnent dans son travail. Bref, un récit captivant, sincère, philosophique, sur sa vision de la vie, du voyage et de l'aventure pure. Belle écoute. Salut Anthony. Salut Marine. Comment tu vas
1: Ben bah écoute, euh, super. Non non, Je suis content, content d'être là pour, pour faire part de, de mon expérience.
0: Super. Alors, dans un premier temps, Anthony, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, euh, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie
1: Moi, c'est Anthony. J'ai euh, 34 ans. Je suis originaire de Lille. Je vis actuellement à, à Montpellier depuis 5 ans et euh, je suis euh, éducateur euh, pour mineurs euh, délinquants. Donc, euh, éducateur PJJ, euh, protection judiciaire de la jeunesse. Et donc, à côté, je, je, voyage, je voyage pas mal aussi.
0: C'est moi qui t'ai contacté effectivement sur les réseaux euh, puisque tu te lances pas mal de défis, tu te lances dans des expéditions euh, au niveau euh, voilà, sportive, euh, humaine, euh, dans tout ce qui est montagne. Est-ce que euh, tu peux nous en dire plus justement sur euh, bah, comment tu as attrapé déjà ce syndrome un peu wanderlust euh, du voyage, de l'aventure Ça vient d'où ça
1: euh, bah, Ça fait un petit peu au hasard en 2013 où euh, bon, j'étais dans le sport de haut niveau, j'étais cycliste euh, de haut niveau, euh, j'ai fait mes études de droit, et à la fin de ma, ma dernière année de droit, euh, je me suis dit, bon, tu connais que le sport de haut niveau, que les études, euh, et avant de me lancer dans la vie active, je me suis dit, bon, il faudrait peut-être que tu connaisses un petit peu le, le monde qui t'entoure, et c'est la raison pour laquelle euh, j'ai décidé de partir en Australie. Là-bas, ça devait être six mois, et ensuite, euh, passer l'examen euh, du, euh, du barreau, donc pour devenir avocat, et en fait, au bout de quelques mois en Australie, je me suis dit, bon, bah, allez, on part vraiment à l'aventure. J'ai appelé les parents, mmh. euh, j'ai acheté mon bouquet en anglais, je me suis dit, bon, bah, papa, maman, je rentrerai pas dans quelques mois, mais je, rentrerai, je vais rentrer d'ici euh, plusieurs mois, donc c'est-à-dire dix mois, dix mois après. Mmh. Et c'est là où je suis parti en Asie du Sud-Est, et c'est là où euh, bah, tout, tout s'est construit en termes, de, en termes de voyage et en termes d'aventure, surtout.
0: Et tu as fait quoi en Asie, alors
1: j'ai commencé par l'Australie, ensuite j'ai fait un mois en Thaïlande, j'ai fait un mois en Birmanie, un mois au Vietnam, j'ai fait trois semaines au Cambodge où euh, j'ai matériellement mis en place une association euh, puisque je me suis aussi lancé dans l'humanitaire. J'ai fait un mois aux Philippines où j'ai passé mes, mes diplômes de plongée, un mois et demi en Indonésie, deux mois et demi en Inde et un mois au Népal. Génial.
0: Ouais. Pourquoi tu avais à ce moment-là choisi l'Australie euh... Enfin, c'était dans le cadre d'un PVT peut-être
1: euh, Ouais, c'était dans le cadre d'un Working Holiday Visa. Je ouais. voulais euh, aussi euh, améliorer mon anglais qui était euh, franchement pas terrible. Ouais. Euh, et puis, tu sais, c'est euh, bon, euh, le bout du monde, on va dire l'Eldorado. Puis ça fait rêver, quoi. c'est bah, en mode van life. Donc je me suis mmh. dit, bah, c'est peut-être euh, l'occasion rêvée de, de vivre un rêve. Et c'est ce que j'ai vécu clairement.
0: Tu ouais. T'as jamais passé ton barreau du coup
1: euh, bah, je l'ai passé en rentrant, mais euh, comme je suis rentré euh, complètement métamorphosée, euh, j'ai décidé de changer de voie professionnelle et donc de devenir éduc.
0: D'accord, génial. Et c'est un an alors en Australie. Qu'est-ce que tu as acheté un van, c'est ça Tu as fait le tour de l'Australie
1: et eh ben alors, figure-toi qu'à la base, je suis parti avec un avec un collègue à moi. Et au bout de quelques mois, bon, on n'avait pas, on n'était pas sur la même longueur d'onde. Moi, je faisais pas mal de marches. J'allais vraiment à l'aventure. Je suis allé du côté des Blue Mountains. Je suis allé du côté de la Tasmanie aussi. On a fait un on a fait un road trip d'ailleurs là-bas. Et c'était mon premier sommet d'ailleurs puisque je pense qu'on va parler de sommet. C'était mon premier sommet, le, le, le Cradle Mountain, je me souviens. Et donc, du coup, euh, ouais, au bout de quelques mois, j'ai bossé, bossé aussi dans un, dans un bar là-bas. Bon, franchement, mon, mon anglais ne euh, m'a vraiment pas aidé parce que je ne comprenais clairement rien. Mais ouais. euh, ça m'a permis de sortir de ma zone de confort. Et après, et après ça, euh, je me suis dit, bon, ben, euh, j'ai rencontré des gens euh, via les réseaux sociaux pour faire des, euh, des road trips, notamment du côté d'Oulourou dans le centre du pays, et c'est là où euh, ben, j'ai vraiment senti le goût de l'aventure et j'avais vraiment soif d'aventure.
0: Et ça t'a procuré quoi alors, de, de monter ce sommet Et ça a enclenché quoi, en général, ce voyage-là derrière pour toi
1: bah, Ce sommet, ça a été quelque chose de révélateur. Bon, j'ai toujours, euh, toujours été challenger dans la. Ouais,
0: t'es un sportif, un challenger. Hein. Voilà,
1: c'est ça. Euh, je me souviens d'ailleurs que dans les Blue Mountains, il y avait un, un record à battre de monter, je ne sais plus, à peu près 400, euh, 400 marches. Eh ben, je me suis décidé d'exploser de, le, le record. Mm. Enfin voilà, c'est bête, mais euh, c'est tellement révélateur oui. que ce sommet finalement, euh, ça a été euh, une véritable révélation. Je me suis senti tellement bien là-haut que je me suis dit, bon, bah, en fait, euh, bon, bah, l'Australie c'est cool, mais je pense qu'il va falloir peut-être aller dans l'Himalaya. <rire> et, euh, <rire> et je me suis dit, bon, bah, allez, c'est parti, euh, on, va, on va essayer de planifier tout ça. À la base, ça devait être juste un un voyage de six mois. Et en fait, ça a été 13 mois avec des, des aventures assez, euh, assez particulières. Mmh,
0: génial. Bon, on va y revenir après, justement, sur euh, ces autres voyages euh, qui, qui font partie de toi aussi. Euh, toi, cet appel de la montagne, tu, tu considères que c'est en Australie que tu l'as eu À quel moment tu as eu l'étape supplémentaire de te dire euh, « ben, je vais effectivement aller dans l'Himalaya, franchir des, des plus de 5000 Voilà, c'est encore une autre step.
1: C'est clairement un autre monde, la très haute montagne. Euh, bah, déjà, ce, ce premier step en Australie a fait que je me suis dit, bon, bah, ça me plaît. En fait, avant tout, mmh, c'est de prendre du plaisir. Mmh. Et après, bon, forcément, euh, bah, cogiter euh, bah, dans ma tête le fait de me dire, bon, bah, en fait, l'Himalaya, c'est pas très loin. Euh, c'est une belle aventure. C'est mythique, c'est mystique ouais. aussi. Et euh, j'ai fait une rencontre, d'ailleurs, quand je suis parti en Birmanie, d'un Sud-Coréen. Et on a voyagé ensemble pendant deux semaines. Un mec qui avait fait quasiment le tour du monde. Et euh, je me souviens, il m'a dit euh, « je pense Tony, il faut que, il faut que tu termines ton, ton voyage par le camp de base de l'Everest. » Il m'a dit « tu dois aller chercher quelque chose là-bas. » Et en fait, euh, ça c'était au mois de février, j'ai terminé mon voyage au mois de décembre. Et euh, tout le long, j'ai pensé à cette phrase. Et j'ai travaillé méthodiquement mon, mon voyage pour a, arriver en un seul morceau au camp de base. Mmh de l'Everest, et c'est vrai que l'émotion était très forte quand je suis arrivé ouais. là-haut.
0: Ce camp de base de l'Everest, c'était le, le combien, le combienième?
1: Oui, il y a différents ouais. camps, alors en fait, il faut savoir que bah, c'est le camp de base, c'est à 5500 mètres à peu près, donc c'est le premier ouais. camp, euh, c'est là où, on peut, où les randonneurs peuvent s'arrêter, puisqu'après, il faut un permis spécial pour monter euh, bah, aux différents camps, camp 1, camp 2, camp 3, camp 4. Et euh, bon, l'idée, c'était n'était pas de, de monter tout en haut de l'Everest, mmh. parce que 1, euh, j'avais pas l'expérience, 2, j'avais pas l'équipement, et puis 3, j'avais pas l'argent mmh. surtout. Euh, donc, euh, je suis passé par le trek des trois cols, qui est le trek d'une vie, qui est certainement le plus beau trek que j'ai fait dans ma vie, où mmh. on passe pendant 15 jours euh, à des cols au-dessus de 4500 mètres. Donc, euh, c'était vraiment euh, incroyable.
0: Et qu'est-ce que ça représente pour toi, la, la montagne euh, Qu'est-ce que ça te procure Et pourquoi tu es attiré par, par cet élément-là
1: bah, C'est très particulier, le monde de la montagne. Mmh. La montagne, c'est quelque chose de pur, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose d'authentique, c'est quelque chose qui te rend euh, humble, c'est quelque chose qui te, qui te procure beaucoup de plaisir, du dépassement de soi, et aussi euh, mmh. c'est un environnement introspectif qui te permet de te retrouver seul face à toi-même avec euh, tes qualités, tes défauts, avec tes propres limites. Et l'idée, c'est de dépasser ces limites, justement. Bref, c'est un, un ensemble, un combo parfait pour euh, évoluer euh, à la fois sur le mmh. monde intérieur, donc dans ton monde à toi, mais aussi sur le monde extérieur. On sent mmh. des belles rencontres en, en prenant aussi en considération la fragilité environnementale, le changement climatique. Et euh, voilà, c'est un ensemble à la fois euh, intérieur et extérieur.
0: Ouais, le voyage dans le voyage, quoi.
1: Voilà, c'est ça, clairement. Et
0: euh, le défi sportif dans le voyage aussi, quoi. C'est vrai que le dépassement de soi, c'est un élément qui pousse à ça aussi, ouais, c'est vrai.
1: Exactement, et puis c'est aussi, euh, je me permets de rajouter, c'est aussi mmh. un, un élément méditatif. Euh, la marche en montagne, mmh. pour moi, est un élément de méditation euh, ouais. exceptionnel. Je crois beaucoup aux, aux ondes et euh, la, la, la nature, les arbres, euh, la montagne renvoient énormément d'ondes positives qui permettent... Euh, bah voilà, de s'apaiser, euh, qui permet d'apprendre voilà, à se connaître et d'aller encore plus loin dans, 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 dans ces retranchements dans le cadre de, de ces défis sportifs. Mmh.
0: Alors à ce jour, toi, c'est quoi un peu ton palmarès Quel sommet tu as, tu as grimpé
1: euh, bah Écoute, j'ai commencé à me lancer euh, sur, ces, sur ces sommets en 2018, donc cinq ans après euh, ma, ma première, euh, enfin, mon premier gros voyage. Et euh, je suis parti euh, sur un coup de tête euh, sur la Concagua, donc le plus haut sommet d'Amérique du Sud, euh, qui est situé en Argentine, dans les Andes, ouais. et qui a un sommet de 6962 mètres. Mm. Donc je suis parti euh, là-dessus. Quelques mois plus tard, je suis parti sur euh, le plus haut sommet d'Europe euh, orientale, donc en Russie, qui s'appelle l'Elbrouz, à 5642 mètres, aussi en solo. Euh, et puis après, euh, j'ai fait un, un triptyque assez particulier en 2021, donc il y a deux ans, sur le Denali, c'est un sommet très, très difficile, et le plus haut mmh. sommet d'Amérique du Nord.
0: En Alaska. Ouais.
1: Voilà, c'est ça, 6200 ouais, mètres, mmh. assez technique et euh, très particulier. Puis j'ai enchaîné un mois après avec le Mont Blanc, mais par la, la face italienne, un peu plus difficile que la, que la, face, la face normale, la voie normale. Et euh, trois mois après, je suis parti sur le Kilimanjaro pour gravir le plus haut sommet d'Afrique.
0: Et donc, tu as fait trois sommets dans la même année, c'est ça
1: euh, Trois sommets sur euh, moins de cinq mois. Ouais.
0: Ah ouais Waouh wow. ouais. Encore euh, du challenge supplémentaire, quoi.
1: C'est ça, j'en avais, <rire> avais jamais reçu.
0: Ouais, c'est ça. Euh, et comment ça s'est passé, ces, ces expéditions Est-ce que euh, entre le premier sommet et, et le, le dernier, le Kilimanjaro
1: ça a, été, euh, ça a été très particulier. En fait, chaque expédition est unique en son genre, dans le sens ouais. où euh, je ne sais pas ce que c'est de mettre au monde. Parce que bon, je ne suis pas une femme. Euh, mais je pense que c'est tout comme, parce que euh, en fait, j'ai cette idée particulière de ne pas partir avec de guide et de, de, de forger mon, mon voyage et mon expédition à ma manière. Donc, c'est-à-dire sans guide, sans porteur. Et, euh, et sans oxygène. En, sans oxygène aussi. Et en traçant ma propre voie et ma propre manière de faire. Donc, essayer, essayer de, de faire la, la, la manière la plus pure possible. Donc en fait, ces, ces expéditions, elles sont, euh, elles, elles sont toutes uniques, mais bon, je suis passé par pas mal de galères, hein, des tempêtes, euh, des, euh, des problématiques pour, pour s'acclimater, puisque à partir de 2500-3000 mètres, le corps est en manque d'oxygène, donc doit doit, doit, doit s'acclimater au manque d'oxygène pour produire beaucoup plus de globules rouges. Euh, donc voilà, il y a eu il eu ça qui a été qui a été particulier, mais oui, dans l'ensemble, sur chacune des, euh, des expéditions, il y, euh, y a des petites anecdotes comme ça qui ont fait que j'ai parfois frôlé la mort.
0: Oui, oui. Combien de temps il faut pour t'acclimater comme ça euh, lorsque tu veux faire un sommet enfin, Chaque expédition prend du temps, c'est ça
1: Oui, en général, sur une expédition, alors hors expédition himalayenne, hein, sur un 8000 mètres là, qui est vraiment très particulier, mais sur une expédition euh, type 5000, 6000... Euh, c'est euh, en général euh, 15 jours, 15 jours d'expédition de, où euh, on s'acclimate on à partir de 3000 mètres, pour tous les cas moi personnellement, et c'est de monter de 500 mètres de dénivelé en 500 mètres de dénivelé pour respecter cette, ces paliers et éviter de, de développer un œdème pulmonaire ou un œdème cérébral.
0: Mmh. Et toi, à la base, tu ne viens pas forcément de la montagne et ton corps s'acclimate bien justement à cet environnement de, de, de haute montagne et, et cette altitude
1: ou ça, ça, déjà...
0: ça a évolué peut-être aussi au, au fur et à mesure, le fait d'y aller de plus en plus
1: euh, bah Écoute, déjà, je viens du plat pays, donc je ne suis pas du tout du milieu montagnard. Euh, L'île, franchement, pour trouver une butte à 1000 mètres de dénivelé, euh, c'est assez compliqué déjà. Et alors, en altitude, je ne te raconte pas. Alors, il est... il... en termes scientifiques, on a beau être... Euh... Euh, très préparé euh, physiquement euh, psychologiquement etc euh, l'acclimatation, on ne sait pas forcément d'où ça vient il euh, y a les études scientifiques euh, démontrent qu'il n'y a pas de lien de corrélation euh, de une bonne hygiène de vie etc la fatigue le sommeil euh, font que euh, ça peut jouer, mais on ne sait pas exactement d'où ça provient, le fait de s'acclimater à proprement parler. Et en termes d'anecdotes, par exemple, je me suis très bien acclimaté sur la Concagua, l'Elbrouze et le Denali, qui sont des sommets mythiques et vraiment difficiles. Et sur le, sur le Kilimandjaro, impossible impossible de m'acclimater. Je suis monté vraiment à une, à une saturation d'oxygène digne des personnes qui sont en réanimation, à savoir 60. C'est très dangereux. Euh, donc, mais finalement, ça voulait rien dire puisque j'avais déjà plusieurs sommets à mon actif, plusieurs, oui. euh, plusieurs années d'expérience.
0: Oui, c'est pas une science exacte. Et puis... Exactement. Une je pense qu'il y avait
1: une question de moment et puis aussi une question de, de fatigue.
0: fatigue. Ouais. Ben oui, c'était ton troisième sommet en, en cinq mois quand même. C'est
1: ça. Ouais. Mais bon, la boucle était bouclée, je voulais la boucler.
0: Ouais. Euh, ce genre d'expédition, ça demande quand même pas mal de préparation, que ce soit physique, mentale et logistique. Euh, combien de temps ça te prend pour préparer cette expédition Comment tu t'y prends euh, Et est-ce que tu aimes cette partie-là aussi de, du voyage L'avant
1: bah, L'avant, je pense que c'est, comme je te disais, c'est façonner son projet, c'est façonner son bébé, c'est créer son. Euh, bah, voilà, c'est donner naissance à un projet euh, unique en son genre. Je veux dire, euh, mes projets ne ressembleront pas du tout à, 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 à d'autres. Puisque il vient de moi, typiquement, euh, ça prend euh, quasiment, euh, quasiment 9 mois à 1 an pour euh, sortir un projet pareil. Donc euh, ce, qui est, euh, ce qui demande énormément de temps, c'est assez chronophage euh, sur la préparation physique. Donc euh, ça demande des heures et des heures d'entraînement, parfois avec un, un, masque, un masque à, à réduction d'oxygène en montagne. Donc c'est histoire de simuler euh, le manque d'oxygène le travail psychologique aussi puisque en montagne on a beau être le plus fort physiquement si on n'est pas fort mmh. psychologiquement on, le bah, mental on hyper pas.
0: important bien sûr
1: ouais, pour moi c'est euh, aller 60, 60 à 70% de la capacité d'un véritable alpiniste mmh. euh, et ensuite c'est surtout il y, a la, il y a la capacité logistique la préparation logistique la, la recherche de, de, de conseils euh, la recherche euh, d'informations la plus pointue euh, qui soit parce que on part en montagne, la montagne est, comme le disait Messner, elle est, euh, elle est belle, mais elle est surtout dangereuse, ouais. et, euh, et ça, c'est euh, quelque chose à prendre en considération, parce qu'on peut parfois ne pas revenir, euh, ouais. du fait des, euh, des, des dangers euh, que procure euh, la montagne, donc euh, voilà, c'est tout ça à penser, avoir le bon matériel au bon moment, savoir exactement où est son matériel dans son sac à un instant T, connaître la voie exacte qu'on va passer, s'il y a des crevasses, s'il n'y a pas de crevasses, enfin voilà, c'est vraiment, euh, une, euh, un, 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 il faut tout décortiquer mm. euh, du début, donc en prenant les vols, en, en prenant son matériel, jusqu'à l'arrivée, bah, qu'est-ce qu'on va utiliser comme nourriture Est-ce qu'on va pouvoir s'alimenter correctement Est-ce qu'il va falloir faire fondre de la neige Est-ce qu'il y a des risques de tomber malade parce qu'il y a certaines bactéries, etc., mm. de prendre des des pastilles pour, pour purifier l'eau. Mm. Euh, voilà, c'est tout ça à prendre en considération. Et ouais, le
0: moindre détail fait la différence, j'imagine.
1: Bah, en fait, l'idée, c'est de, de, de minimiser le risque au maximum ouais. pour revenir en vie, tout simplement, et pour aussi donner un aspect positif à l'expédition et pour pouvoir la, la réussir, tout simplement.
0: Ouais. Et tu, tu contactes des, des gens euh, sur place Comment tu t'y prends pour avoir toutes ces infos, ou d'autres alpinistes peut-être qui l'ont fait ou...
1: euh, Alors, euh, pas forcément. Je regarde surtout euh, les blogs sur Internet, mmh. euh, voir les, euh, les types qui sont, par... qui sont passés par là, mmh. euh, de voir euh, comment ils se sont préparés, etc. Donc, je me calque un petit peu là-dessus, et puis j'y mets aussi mon, ma, ma petite touche personnelle. Et puis, je pense que dans ce genre d'expédition, euh, je suis quelqu'un qui est assez maniaque, et euh, très ordonné, et il faut l'être. Parce mmh. que euh, encore une fois, la, la montagne n'est ni bonne ni mauvaise, elle est dangereuse et pour ça, euh, il faut en fait, euh, c'est un peu un ça aspect mystique. Ça n'y a pas mystique, de place clairement. à
0: l'improvisation.
1: Non, clairement non, clairement non. Euh, bah, les gens qui, qui partent en mode euh, improvisation euh, en général ne reviennent pas ou reviennent mais blessés. Et euh, bah voilà, l'idée c'est vraiment de, de de façonner ça de la manière euh, la plus euh, carrée, la plus cadrée possible pour euh, se éviter de se mettre en danger.
0: Ouais. Et la préparation mentale, tu es accompagné là-dessus, hein, parce que travailler sur un mental, le dépassement de soi, euh, gérer peut-être euh, la peur que, qui peut t'envahir certaines fois. Euh, ouais. Co comment tu t'y tu, tu prends pour euh, cette partie-là
1: euh, Ben, non, je ne suis pas suivi à, à proprement parler, même si j'ai eu des conseils de la part d'une une préparatrice mentale. Ouais. Euh, j'ai été suivi aussi par une kinésiologue pour travailler aussi sur mon moi en tant que tel, mais ouais. pas sur la préparation en tant que tel. Après, euh, j'ai cette, euh, cette qualité et cette expérience dans le sport de haut niveau qui m'a permis ouais. un petit peu de, de, de baliser euh, bah, ma personnalité, mon caractère, mes qualités, mes défauts ouais. et qui me permettent déjà de me connaître euh, vraiment pas mal. Et euh, c'est grâce à ça que je peux me permettre de partir sur ce genre d'expédition pour, euh, bah, voilà, pour me connaître davantage. Mais en termes de préparation, je me prépare seul. J'estime que je n'ai pas besoin d'un accompagnement mmh. en tant que tel là-dessus, puisque je sais me poser les bonnes questions au bon moment, parce que je sais prendre du recul au bon moment euh, pour éviter de me mettre en danger et puis de toujours positiver. Donc j'ai toujours mes astuces comme ça pour euh, me dire, bah, finalement, euh, tu prends du plaisir, tu as choisi d'être là. Mmh. Euh, Est-ce que tu es en danger Est-ce que tu euh, est -ce que, est -ce que es bien et voilà on avance mais en tout le cas voilà, j'ai adopté ces automatismes depuis tout petit finalement et ce qui me permet ben, de, de partir avec un travail psychologique en amont qui est vraiment renforcé et alors, je ressens je ressens plus j'ai plus de sensibilité au niveau des extrémités euh, de mes doigts euh, et ce matin voilà, j'ai décidé de terminer on descend la euh, vie vaut la peine d'être vécue et pas n'importe quel prix donc euh, voilà je suis descendu du camp 3 au camp 2 j'ai récupéré des affaires du camp 2 au camp 1 là actuellement mon sac pèse une tonne et là il me reste juste l'étape camp 1 camp de base une, une heure et demie je pense une heure et demie deux heures je vais y aller tranquille pour pas me blesser et pour me reposer je rêvais d'une boisson euh, d'une boisson euh, sucrée et le sherpa m'en a donné euh, moins de 4 quatre verres ah, je vais vraiment la, la bouche sèche et euh, tellement mal quand je vole. Bref, cette année, il n'y aura pas de, de sommet Manasmu. C'est comme
0: ça. Euh, il y a eu euh, une des expéditions où effectivement, tu n'as pas réussi euh, à aller euh, au bout. Tu t'es retrouvé dans cette zone un peu de la mort, euh, sans oxygène, dans une situation, voilà. T'as frôlé clairement la mort. Euh, alors, on ne doit pas et on ne peut pas parler d'échec, ça c'est clair. Ouais. Qu'est-ce que t'as appris sur, sur le moment, sur l'après-coup aussi Et j'imagine que c'est peut-être même l'expérience qui t'a le plus marqué, la, le plus appris, non
1: bah On va dire que toutes les expériences m'ont marqué euh, puisqu'elles euh, voilà, ouais. sont uniques en, son, en leur genre pardon, et qu'elles qu procurent ouais. quelque chose de, de très personnel. Euh, mais là, oui, oui. Euh... C'était bah, il y a quasiment un, an, ouais, quasiment un an, je suis parti sur le, le Mont Manaslo euh, au Népal à 8200 mètres, donc c'était mon premier 8000 que j'ai voulu tenter, euh, donc il fallait impérativement avoir un père ami et de se, se mettre, de s'intégrer dans une équipe, mais mm -hmm. je ne voulais pas de guide et pas de, pas de porteur euh, et euh, tenter sans oxygène. Ouais. Donc c'était vraiment euh, un, un gros défi. Je m'étais beaucoup préparé en amont, euh, avec mon staff médical, on avait énormément travaillé avec mes kinés, avec, euh, avec mon ostéo, plus pour que j'arrive, euh, c'est ça, et le mois blessé aussi, puisqu'il y a aussi quelques papas physiques pendant cette préparation, mais euh, on est arrivé là-bas, et, euh, et ouais, c'était vraiment une, une, une expérience assez particulière, où la saison a été très mauvaise, en fait, euh, je suis arrivé, on avait 10 jours de marque d'approche, et pendant 10 jours, on n'a pas vu le sommet dans la, depuis la vallée. Donc ça, ça a inquiété quand même euh, l'équipe et puis euh, les, les gens qui nous entouraient. Et arrivé au camp de base, bah, faut, en fait, c'est un système assez particulier pour s'acclimater. Il faut mmh. monter de camp en camp et puis redescendre de camp en camp. Et comme j'étais entre guillemets seul, donc je n'avais pas pris les, euh, les, les compétences, voilà, les guides et puis, euh, les services d'un Sherpa pour porter euh, mon matériel. J'avais quasiment 20-25 kilos sur le dos. Donc euh, j'y allais... Euh, à mon rythme tranquillement et euh, tous les jours et quand je dis tous les jours c'est vraiment tous les jours au camp de base il y avait des, euh, des avalanches euh, donc euh, ça m'inquiétait ça inquiétait aussi les, les guides des autres euh, des autres collègues euh, ça inquiétait aussi les sherpas qui disaient ben là aujourd'hui on va pas monter c'est assez dangereux et finalement euh, on, a, on a mis pas mal de temps à se te décider à partir sur le sommet parce que le, le, le temps était vraiment vraiment pas bon et arrivé au camp 2 à 6200 mètres, j'entends un énorme vacarme, un énorme vacarme, et là je me suis dit, oh, qu'est-ce qui se passe J'entends pleurer, et c'était une autre team qui venait de perdre des, euh, des, euh, des collègues euh, à eux. En fait, ils ont tenté le sommet, et il euh, y a eu une énorme avalanche, il y a eu plusieurs morts, et dont une alpiniste renommée, une, une américaine, Nelson Hillary, qui est décédée, et euh, plusieurs Sherpas qui, ont, qui, qui sont décédés et aussi gravement blessés. Et je suis retombé d'ailleurs sur ces vidéos, ça m'a fait assez, mmh. assez, assez bizarre de voir ça. Et, euh, et malgré tout, euh, j'ai quand même tenté, euh, tenté le sommet de nuit, et puis ça ne s'est pas passé comme il fallait, il faisait très froid, il y avait euh, une, une belle tempête, et arrivé à quasiment au camp 4, à 7350 mètres, euh, j'ai décidé de rebrousser chemin, où j'ai eu la, la force, on va dire, c'est mmh. ce que je te disais, c'est que je me connais assez mmh. et heureusement, où à euh, 7300 on, on arrive dans la zone de la mort hein, clairement. c'est-à-dire qu'il n'y a plus assez d'oxygène pour que le corps s'acclimate et de ce fait-là, euh, mmh. le temps est limité et tu
0: ne peux pas rester trop longtemps
1: voilà, ça, on dans cette su...
0: zone-là si ça ne va pas, il faut redescendre au plus vite
1: c'est ça, mais je pense a... enfin, d'ailleurs c'est sûr, il faut impérativement anticiper le fait de se sentir mal mmh. puisqu'en étant seul, nous ne pouvons compter sur personne à ce moment-là euh, bah, on, on compte vraiment que sur soi et si on est vraiment mal bah on redescend pas et on meurt, oui, oui. tout simplement. Donc j'ai eu cette re, ce recul nécessaire pour me dire à 7350 mètres écoute, t'es tout seul, euh, c'est terminé, on redescend, t'as assuré. Euh, et dans ma tête, je me suis dit bon, bah voilà, entre guillemets, euh, je vais parler également Gaganon, maintenant t'es grave dans la mmh. merde pour redescendre, <rire> parce que ça va être vraiment chaud.
0: Qu'est-ce que tu ressentais Tu pouvais pas respirer, c'était quoi
1: Bah, manque, euh, ouais, manque d'oxygène, et puis euh, j'ai pris du recul à 7300, et puis je me dis franchement, euh, est-ce que tu prends vraiment du plaisir là Même si je prends du plaisir dans la souffrance, est-ce que, est mmh. que tu prends vraiment du plaisir là-dedans Est-ce que tu es bien Est-ce que tu as envie d'aller là-haut Et en fait, je me suis dit, mais non, je n'ai pas envie d'y aller en fait. Ça ne me, mmh. me procure pas euh, le plaisir. Euh, et puis surtout, euh, en prenant en considération ce qui s'était passé la veille avec cette énorme avalanche, et puis on savait que ça allait se reproduire à un moment donné, c'est d'ailleurs pour ça qu'on est parti de nuit euh, pour éviter euh, bah, justement euh, une avalanche et pour que la neige se cristallise et devienne de la glace pour, euh, voilà, pour euh, éviter bah, justement les avalanches. Et donc oui. finalement, j'ai décidé de faire demi-tour. Oui. Donc cette prise de recul a été vraiment importante et c'est ce qui fait que je me dis que cette, cette expédition n'a pas été un échec mais une, une, un très gros apprentissage parce que finalement, il euh, n'y a pas beaucoup de monde qui aurait fait une demi-tour, je me dis, et de oui. prendre un peu de recul. Je me souviens être un peu sorti de mon corps et de voir la situation et de me dire... Et vas-y, évalue, analyse et puis de me dire, est-ce que c'est vraiment ce que je veux Est-ce que ça vaut vraiment la peine de vivre ça Et est-ce que, enfin, quel est le but Et puis de se dire, est-ce que ça vaut le coup de se mettre autant en danger, sachant qu'il y a un risque très avéré, mmh. euh, de tenter ce sommet avec un risque de ne pas revenir
0: Bien sûr. Mais cette lucidité-là, c'est vrai qu'elle n'est pas évidente et c'est une part de, ouais, de courage parce qu'il y a des gens qui, coûtent que coûte, veulent monter au sommet. C'est presque de l'ego, euh, de lego ouais. mal placé. quoi.
1: Exactement. Et finalement, il y, eu euh, y a eu des signes qui ont fait que, bah, heureusement, que je ne suis pas monté parce que j'avais quand même pris une bouteille d'oxygène en cas d'urgence euh, puisque j'étais seul, donc euh, je ne suis pas non plus fou. Et je m'étais dit, voilà, s'il m'arrive quelque chose, au moins j'ai de l'oxygène sur moi. Et en fait, à euh, 7300 mètres, en redescendant, je me suis dit, bon, je vais redanser, euh, redescendre en mode safe. Et en fait, ma bouteille d'oxygène ne s'est pas ouverte. Donc c'est-à-dire que si j'avais eu un souci au-dessus... Bah, je mourrais.
0: Ouais.
1: Clairement. Parce qu'après, il faut savoir que dans ce milieu-là, il y a très peu d'initiatives d'altruisme. les gens. Voilà, oui. c'est chacun, chacun pour soi. D'ailleurs, il y a une vidéo qui m'a vraiment marqué sur le K2, qui est le deuxième plus haut sommet, qui se situe au Pakistan, où un homme est en train de mourir en dessous du bottleneck. Donc, c'est un endroit assez difficile sur le K2. Et en fait, il l'enjambe, il, oui. il quoi. Il l'enjambe. Je trouve ça absolument horrible. Donc, euh, je me suis dit, tu ne peux compter que sur toi. Et je le savais, hein, je le savais. Mais je me suis dit, ne, ne te mets pas en danger. Et puis voilà, je suis redescendu euh, dans la difficulté, dans la souffrance. J'ai failli partir dans une avalanche. Euh, donc, euh, non, ça est sorti, Et Je suis rentré au camp de base et je me suis dit, c'est bon, il faut que je me casse d'ici. La montagne ne veut pas de moi. Mmh. Et il euh, y a dû avoir des sauvetages d'autres de, membres de l'équipe. Vous avez des gelures euh, au camp 4, ils ont réussi à descendre au camp 3. Et en fait, on a été litroyé euh, bah, jusqu'à Katmandou, jusqu'à la capitale. Et en posant le pied euh, à Katmandou, je me suis dit voilà, le cauchemar est terminé. Clairement, je me suis dit ça. Ouais. Euh, j'ai mon j'ai mon collègue belge qui est parti aux urgences euh, à l'hôpital de Katmandou pour euh, pour soigner des des gelures. Et ouais. deux jours après, puisqu'on était toujours en lien avec le camp de base, il y a eu une énorme avalanche, une énorme avalanche qui est euh, on l'a on l'a vu sur les sur les réseaux sociaux qui a tout détruit le le, le camp, camp de base. Ouais. et donc là toutes les expéditions ont... toutes les compagnies ont fermé et tout le monde est parti
0: ouais, ouais, c'est vrai que euh... ça fait flipper quand
1: même ouais c'est un monde particulier mais je... tu vois euh... enfin, je ne enfin, je regrette pas du tout mais euh... ce qui m'a le plus déçu là dedans ce n'est pas mon expédition à moi c'est l'expédition des autres et puis le, le côté un petit peu euh... Disneyland, ouais, Disneyland. c'est touristique ah, mais presque c'était touristique, ouais. En fait, mmh. il y avait quasiment 500, 500, entre guillemets, alpinistes, puisque certains ne savaient même pas de mettre des crampons au camp de base, qui est super dangereux. La, la folie, à tout prix, comme tu disais, d'aller apparemment au sommet, moi, j'ai vu des gens monter avec 14 bouteilles d'oxygène. Donc, c'est-à-dire avec 4 ou 5 serpents. Mais, en fait, je ne vois pas l'intérêt de ça. Euh, en tous les cas, ce n'est pas ma manière de grimper. Il y a eu aussi une, une Norvégienne qui tentait de battre le, le record de Nimsdai en Népalais, de monter les 14 au sommet le plus rapidement possible. Mais elle est montée avec 6 ou 7 bouteilles d'oxygène, avec autant de sherpa qui ouvraient la voie. Je vois pas l'intérêt, en fait. Je vois pas mmh. l'intérêt. Et puis, c'est un désastre aussi mmh. environnemental. Euh, Jusqu'où la, la bêtise humaine va aller, je n'en sais rien. Mais en tous les cas, la bêtise humaine, je l'ai vue. Et normalement, je devais tenter l'Everest cette année. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, euh, je, mets, je tire un trait sur mon, sur mon expédition euh, sur l'Everest parce que le Manaslu, c'est le petit Everest. Et de voir ce que c'est en miniature, j'aurais clairement pas supporté euh, d'aller euh, sur les, les... files d'attente. Et puis le danger, finalement, le danger, c'est plus la, la montagne, c'est les gens, tout simplement.
0: Oui, c'est clair. Ça, ça fait partie des plus grosses galères que tu as eues euh, sur, sur ces exploits là
1: oui, bah à chaque fois il y a une galère on va dire. Celle-là c'est la plus marquante, mais il y a aussi sur le Denali en descendant euh, avec mon pote américain euh, où on est tombé clairement dans une tempête. Quelle journée Journée de, de fou. Franchement j'en serais passé euh, beaucoup de vent, beaucoup de de poudreuse, donc on s'enfonçait jusqu'à ouais, quasi euh, quasi euh, genoux parfois même avec les, les crampons, avec les, euh, les raquettes, ça a été vraiment difficile et euh, bah, malheureusement il y a Ryan et, euh, et Peter qui nous ont qui nous ont quittés, donc euh, voilà là on est dans le brouillard et on est tout seul, voilà. Galère aujourd'hui, galère, galère! On, on s'est dit, on va y passer. Euh, on voyait plus rien à, à les 2 mètres. En fait, on était encordé et je le voyais quasiment plus. On était à 15 mètres, donc je le voyais plus. Et euh, on, on était un peu perdu, on ne savait pas où on allait, etc., même malgré les GPS. Et euh, à un moment donné, je tire sur la corde et je dis, c'est quoi, on s'arrête ici, sans même savoir où on est. Si en dessous, il y a des crevasses, etc., on a posé la tente. Euh, on a essayé tant bien que mal de poser la tente la tente s'est arrachée donc on s'est mis dans une pseudo-tente dans les duvets à moins 30 et là ben, là t'attends mm. <rire> t'attends la vie ou t'attends la mort mais t'attends quelque chose et tu te dis à un moment donné ça va passer et à partir de ce moment là où t'es en train de trembloter de froid avec tous tes vêtements tu te dis bon et ben euh, voilà la, la nature fait ce qu'elle veut de nous et il faut l'accepter. Et c'est dans des moments vraiment comme ça, très particuliers, très difficiles, très intenses émotionnellement, qu'il faut savoir prendre du recul et de se dire, bon, bah finalement, on n'est pas, si pas si mal que ça là.
0: Il faut positiver quoi.
1: Ouais, positiver, de se dire, bon, c'est pas grave, c'est qu'une tempête, c'est que du vent, c'est que de la neige. Tu as fait ton sommet, tu as promis aux parents de rentrer, tu as promis aux proches de rentrer, ça va se calmer à un moment donné. Et puis voilà, et puis le lendemain, c'était calme plat, ah, enfin le lendemain. On n'a quasiment pas dormi, hein, mais calme plat, à 6h du mat', et là, j'ai réveillé mon pote et j'ai dit, tu sais quoi, vas-y, on se casse. Et là, on est parti, mais on a limite fait du trail sur le Denali pour rentrer parce qu'on savait que le, le surlendemain, c'était tempête. C'est un, un sommet très particulier parce que tu quittes le continent par un petit, un petit coucou, un petit avion qui te dépose sur le glacier et qui revient te chercher quand t'envoies un, un message satellitaire.
0: Ah ouais.
1: Et là, je me suis dit, bah, c'est soit maintenant, soit on va rester bloqué encore deux semaines... Euh, dans le dernier et je voulais absolument rentrer.
0: Et comment tu gères cette euh, sensation de frôler la mort quand même C'est pas évident, non Tu y penses ou tu y, y penses pas sur le moment
1: bah Sur le moment, tu, euh, tu sais que le moindre faux pas et euh, Mais tu est pars fatal. Pour toujours, voilà. Ouais. Mais euh, tu, te, voilà, tu te dis pas que tu vas y passer, justement. Tu te ouais. dis qu'il y a un risque, mais tu fais tout pour rester en vie et euh, voilà je pense que l'aspect psychologique est très important en, en essayant de positiver en se disant bon voilà c'est que passager c'est que ça va passer c'est que euh, finalement euh, t'as voulu être là et que bah, tu savais que de toute façon t'as travaillé énormément psychologiquement physiquement, logistiquement et que finalement il peut rien t'arriver parce que tu t'es pas mis en danger en soi c'est juste que la nature te montre que tu n'es rien face à elle mmh. et que toi tu dois l'accepter et que ça te rend vraiment humble et euh, tu te dis bah voilà t'attends quand la nature aura fini de jouer avec toi, eh ben, tu pourras avancer de nouveau.
0: Ouais. Alors toi, tu, tu disais au débarrage que donc, tu es éducateur pour mineurs délinquants, c'est ça
1: C'est ça, exactement.
0: Est-ce qu'ils savent ce que tu fais euh, Est-ce que euh, tu te sers aussi de, de tes expéditions pour, pour transmettre à ces jeunes ben, certaines valeurs, une certaine philosophie de vie ouais. Comment tu te sers de, de ça dans ton job
1: Ouais, dans, dans toutes mes expéditions, j'ai toujours eu une pensée pour les gamins du foyer parce que bon, c'est des gamins qui n'ont qui ont, qui ont pas la chance que, que j'ai eue d'avoir des parents, d'avoir des parents aussi qui, qui tiennent la route, d'avoir un vécu très difficile. Voilà, c'est des gamins qui, qui sont un peu abîmés déjà par la vie, qui ont une expérience mmh. de vie assez particulière. Et donc le fait de leur montrer l'aspect de la résilience, euh, du dépassement de soi, de le fait de ne jamais rien lâcher euh, par le biais de ces expéditions, euh, de leur montrer que malgré euh, les, les difficultés sur le, sur le chemin, bah, si tu vas arriver à ton sommet absolument, tu peux y arriver coûte que coûte, mais ça te demandera beaucoup d'efforts, euh, beaucoup de préparation, euh, de la gestion des émotions, et voilà, de, de le fait de ne jamais rien lâcher sur, sur les pentes de tes, de tes objectifs. J'ai fait plusieurs euh, comment dire euh, dédicaces en arrivant au sommet euh, aux gamins et puis j'ai fait des vidéos en leur montrant comment ça se passait et de leur dire que finalement bah, si vous vous êtes enfin si moi je suis capable pourquoi vous n'êtes pas capable de monter vos sommets et j'ai réussi à les chauffer, euh, c'était quand l'année dernière, où je leur ai dit, bon, est-ce que ça vous tente de partir en rando, mais de se faire un petit, un petit sommet quand même. De manière très représentative et schématique, c'est, ouais, de toute façon, la rando, euh, c'est nul, c'est un sport de vieux, ça sert à rien de marcher, etc. Et je leur ai dit, bon, bah, ok, je vais vous montrer juste une vidéo. J'avais fait une vidéo de 20 minutes sur la Concagua, je vais vous montrer ce que je fais vraiment. Ah ouais, et puis là, direct, ils se sont dit, ouais, non, mais carrément, on y va et tout, quoi. ça va être génial, c'est trop bien et tout. Et donc euh, je les ai euh, en, en lien avec ma, ma direction, je les ai bien préparés euh, logistiquement. Donc c'est des gamins qui n'ont quasiment jamais marché. Hein. Mmh. Et on est parti sur les pentes du du canigou, donc le le, le plus haut sommet de du des Pyrénées Orientales. Et euh, on est parti, à, je suis parti avec six gamins. Et finalement, après huit heures d'efforts et euh, je ne sais combien de post clope euh, on est arrivé, euh, arrivé là-haut avec euh, énormément d'émotions parce que c'était leur premier sommet de leur vie. Ouais. Et euh, finalement, de leur dire, bah voilà, les gars, euh, ce que vous avez vécu là, c'est ce que vous allez vivre dans votre vie. C'est que, à ouais, bah, un moment ça. donné, il faut se donner les moyens pour parvenir à, à ces objectifs. On voulait arriver en haut. À la fin, ils n'en pouvaient plus. Et ben, bah, j'aurais dit, vous voyez, euh, on est passé au-dessus de vos limites. Et donc, si vous voulez euh, chercher un boulot, si vous voulez arrêter de fumer, si vous voulez euh, vous mettre euh, dans, dans une situation que vous souhaitez absolument, bah, donnez-vous les moyens. Et en fait, finalement, vous vous êtes prouvé à vous-même aujourd'hui que tout est possible. Mm. Et voilà, c'était incroyable de, de, de me dire que j'ai réussi à, à, à transmettre à ces gamins ouais. ce, que je, ce que je vis euh, dans mes expéditions, ici dans mes challenges sportifs euh, euh, de tous les jours, on va dire ça
0: comme ça. Mm. Non, c'est clair que c'est une belle expérience pour eux de leur montrer aussi qu'il qu y a peut-être un avenir. Il y a des étapes, il y a du dépassement de soi, des sacrifices, mais, euh, mais tout est possible et ça c'est un beau message, c'est vrai, pour, pour transmettre à ces jeunes-là.
1: Bah c'est ça, c'est de se dire que finalement, ok, euh, voilà, tu évalues ta situation, ok, tu as, eu des, des, des choses, euh, as vécu des choses pas faciles dans ta vie, mais à un moment donné, il faut regarder vers l'avenir. Et l'avenir, bah, c'est rempli de lumière, si tu veux voir avec des, de la lumière. Et à partir de ce moment-là, te dire, bah, si tu veux arriver à ce que tu veux vraiment, bah, donne-toi les moyens. Et se donner les moyens, bah, c'est de se lever tôt, euh, c'est d'aller chercher du boulot, c'est euh, de partir sur euh, bah, sur des entraînements si tu te fixes un objectif sportif mmh. et que finalement, tôt ou tard, soit, soit tu gagnes, soit tu apprends. Mais il n'y a jamais d'échec finalement.
0: J'aimerais qu'on parle aussi maintenant un petit peu de, de ton côté euh, voyage, mais en dehors du défi sportif. Quel voyageur tu es en dehors de ces expéditions Est-ce que tu voyages beaucoup Comment tu gères ça aussi avec ton, ton boulot Et comment tu, tu choisis tes destinations un petit peu Est-ce que tu peux nous dire cet à côté-là, cette autre partie de toi
1: euh, bah Écoute, ouais, avant d'être euh, challenger, je suis, euh, je suis voyageur. J'ai à peu près euh, une cinquantaine de pays à mon actif. Et la chance que j'ai dans le cadre de mon travail, c'est que j'ai quand même pas mal de jours de congés, qui me permet de partir trois, quatre fois par an. En général, euh, par période de trois semaines, pour histoire de, voilà, de s'intégrer, de, de, de vivre à la locale. Ouais. Et donc, euh, moi, je suis un, un backpacker, en fait. Euh, C'est-à-dire que je pars avec mon sac à dos, mais je pars même avec un bagage cabine, donc euh, sac, un sac de 30 litres. Quand il ne fait pas trop froid, euh, forcément... Mais euh, voilà, je prends le, pas grand chose, j'ai pas besoin de grand chose finalement, et ça, me dé, ça démontre que même en mode minimaliste, on peut profiter pleinement. Et voilà, en général, ce que je fais, c'est que je regarde le prix des billets, et je regarde un petit peu euh, les, les parties du monde qui m'intéressent. Puis voilà, je, je me dis, euh, voilà, si, si ça m'intéresse, si c'est pas trop cher, et ben allez, on file. En général, je, je pars seul, ou je pars avec, euh, avec un ami, ou un membre de ma famille, pour leur euh, pour faire découvrir aussi, euh, je fais le guide touristique mais le guide touristique local, euh, puisque le tourisme de masse, c'est clairement pas pour moi. Euh, donc l'idée, en fait, quand j'arrive sur place, c'est que déjà en amont, j'apprenne quelques mots de vocabulaire, euh, histoire de, de, de faire un pas vers la culture dans laquelle on va s'intégrer. Pour moi, c'est très important, ça. Et après, l'idée, c'est de vivre à la locale. Vivre à la locale, c'est bah, prendre les transports locaux. C'est euh, de manger local, donc dans les petits bouis-bouis, euh, J'évite un maximum les, les restaurants à l'international, j'y trouve aucun intérêt personnellement euh, hormis de temps en temps où j'en peux plus de la, la nourriture locale et ça peut faire du bien de temps en temps mais en tous les cas j'essaye de, de manger avec les locaux voire même dormir chez l'habitant euh, et si c'est pas possible bah, dormir dans des auberges de jeunesse euh, ou dans des, dans des guest house euh, et voilà et après l'idée ben, voilà, c'est de, de découvrir les, les incontournables du, euh, du pays
0: tu te lances des défis sportifs aussi un peu dans, dans chaque pays en mode... Entraînement, euh, est-ce qu'il y a une montagne ou un volcan à gravir
1: Ah bah, s'il y a une, si un volcan et s'il y a un truc à faire, évidemment. Là, prochainement, je pars au Guatemala. Il y a, il y a un, un, un volcan en éruption à, à, à monter, mais forcément que je vais y aller. Là, pour moi, c'est incontournable. Mm. Maintenant, je ne vais pas absolument aller chercher le défi sportif parce que j'ai eu une très grosse saison de trail, là, notamment. Mm. Et j'ai besoin aussi de me reposer, et puis de me ressourcer, et puis de flâner dans les, dans les belles rues... Euh, du pays, euh, des villes donc voilà, ça va être un, ça va être un ensemble à la fois, s'il euh, y a un défi sportif je le ferai, mais c'est aussi euh, de la détente et c'est surtout encore une fois de l'intégration locale, de comprendre la culture locale, moi ça m'arrive par exemple et j'ai ce souvenir, mmh. mon pays favori c'est l'Inde, j'adore ce pays c'est pour moi le, le pays qui, qui m'a marqué toute ma vie et je pense même très certainement que j'y finirai mmh. ma vie
0: là-bas c'est vrai que c'est le pays je pense le plus euh opposé en tout cas à tout ce qu'on peut connaître euh, qui nous déroute sur, euh, bah sur tout ce qu'on a pu connaître avant, c'est tellement un autre monde ouais. c'est vrai que
1: c'est incroyable c'est incroyable, de tous les pays que j'ai fait il n'y en a aucun qui ressemblait à et, euh, et je me souviens et j... en fait le, le voyage c'est un, un espace-temps qui te permet de faire une pause mmh. sur ta vie et où les gens que tu rencontres t'apportent énormément et pour moi, c'est très important, et par exemple, ça m'est arrivé de m'asseoir sur les pseudo-trottoirs de Delhi et de regarder mmh. la vie, en fait. Juste de regarder la vie, de, de voir ce vendeur de chai, comment euh, il vend son thé, euh, de voir cette vache qui passe en plein milieu des tuk-tuks et des taxis, euh, bah, de voir toute cette pauvreté, de voir ces gens qui dansent euh, à tue-tête avec la musique mmh. qui va à fond dans la rue, dans la... de voir de regarder tous ces câbles électriques à euh, n'en plus finir. En fait, de, de, juste de se raccrocher à, à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est juste l'instant T, en fait. Et ça, c'est ce qui nous manque clairement dans notre société, c'est que les gens courent après le temps, mais en courant après le temps, on perd le temps présent. Voilà. Et moi, c'est ce, ce qui m'enrichit dans ces, dans ces voyages, c'est que je, je mets une pause, j'appuie sur le bouton pause, et je, je profite de, de l'instant présent dans oui, le cadre de ces clair. voyages.
0: Est-ce qu'il y a d'autres pays comme ça qui te parlent
1: Oui, oui, oui. Bah, a... j'ai adoré également le Pérou. Ce pays. Euh... Je me souviens, je sortais. En fait, je sortais de mon grand voyage d'Asie et je m'étais dit bon, bah, on va faire comme tout le monde. On va aller en Amérique du Sud. Mais bon, je pense que j'ai déjà vu toutes les merveilles du monde et je verrai pas grand-chose de mieux. Et je me souviens quand j'ai atterri à Cusco, euh, j'ai posé la posé pied sur le, le tarmac. Et je me suis dit, trois semaines, j'en aurais jamais assez ici. Et ça a été une révélation. Cusco, ça a été une ville absolument incroyable. J'ai adoré. Et je me suis senti bien, à la fois avec les locaux. J'avais tenté un sommet là-bas, ça, ça, ça n'avait pas fonctionné. Et je me suis retrouvé perdu dans le désert, avec une seule voiture qui passait par jour. Et la seule voiture qui passe, ben, me prend. Et j'ai discuté, j'ai refait la vie avec mon pseudo espagnol, avec un mec sur ben, la vie les voyages, sur l'amour, sur l'amitié, enfin, c'était incroyable quoi, et les gens étaient vraiment très purs et, et très très sympathiques, j'avais beaucoup beaucoup aimé, puis après en termes de paysage j'ai adoré la Patagonie, je suis parti avec un, un très bon ami à moi là-bas, et c'était euh, incroyable, c est, c est, c est tous ces, toutes ces montagnes, c'était magnifique, et puis bon après il y en a, y en a eu plein d'autres, ne serait-ce que l'Alaska, euh, l'Ouest Américain, euh, la Birmanie avec ces gens aussi chaleureux soient-ils, euh, mmh. il ouais, y en a eu beaucoup.
0: Du coup, toutes ce, ces voyages, ces expéditions, euh, est-ce qu'elles t'ont transformé Elles ont changé quelque chose en toi Aussi dans ta manière de vivre quand tu es en France, de consommer ou autre
1: Ah oui. Ah oui, bah, tu sais, quand tu frôles la mort, tu vois la vie différemment. Quand tu euh, te prépares pour ce genre d'objectif, bah forcément, tu es exigeant avec toi-même, donc tu l'es aussi avec les autres, euh, que ce soit dans ton quotidien, mais aussi euh, euh, extra euh, quotidien. Euh, dans le cadre de mes défis sportifs aussi, ça demande beaucoup de discipline. Donc de par ces expéditions, bah, j'ai cette discipline qui est maintenant innée entre guillemets. Et puis euh, c'est l'ouverture vis-à-vis euh, vis-à-vis d'autrui et que ben voilà, on n'hésite pas à aider l'autre. On n'hésite pas à être ouvert aux autres. Et dernière chose, c'est aussi de, de beaucoup relativiser mmh. sur la vie. Que finalement, bah, une panne de bagnole, un problème au boulot, mmh. c'est pas si grave, quoi. Mmh. On a connu pire. On a connu pire euh, à 6000 mètres. On a connu pire euh, en termes de santé euh, dans un pays en particulier. Et finalement, bah, on relativise beaucoup sur la vie et de se dire que finalement, mmh. c'est pas si grave.
0: C'est sûr. Ça fait relativiser, effectivement. Ouais. C'est quoi tes prochains euh, projets d'expédition et de voyage
1: ben Écoute, là, euh, je rentre de Tanzanie. Je suis parti sur une saison de trail cette année. Là, Je viens de finir le Grand Raid des Pyrénées. Et puis, je pars sur euh, les Templiers. Donc, c'est mon objectif ultime cette année. J'ai fait une pause hein, de, des expéditions cette année avec ce qui s'est passé l'année dernière. Et je suis en train de voir pour partir sur une expédition au Pakistan l'année prochaine pour tenter un nouveau 8000, moins couru, moins touristique, entre guillemets donc plus authentique et plus euh, pur, puisque c'est ma méthode de grimpe. Alors, je n'arrive pas sur le cas 2, mais voilà, je me, je, me tâte, je me tâte entre le, le broad peak ou euh, le gâcher bond 1 ou le gâcher bond 2, mm. je ne sais pas encore. On va voir, euh, je vais en discuter avec, euh, avec mon préparateur, je vais en discuter avec mes, euh, mes contacts mm. sur place pour savoir un petit peu euh, ce qui est possible de faire et euh, de la manière la plus mm. sécurisée possible donc euh, voilà, ça ce serait euh, envisagé pour, pour l'année prochaine et puis de voir aussi avec mon sponsor euh, de, de voir s'ils si, si me suivent dans cette, dans cette aventure-là ça, ça fait déjà deux ans qu'ils me suivent donc voilà, et puis là, en termes de, terme de voyage là dans, dans trois mois, donc à la suite de mon, de mon objectif des Templiers, j'ai décidé de partir euh, trois, semaines, euh, trois semaines au Guatemala ouais, histoire de, de me reposer un petit peu
0: Ouais. Bon mais génial, merci beaucoup en tout cas Anthony pour euh, ce partage euh, riche, tant dans, dans tes expériences que aussi dans l'analyse que tu en fais, c'est super intéressant en tout cas de, de rentrer un petit peu aussi dans, dans ta tête et dans comment tu analyses un petit peu aussi en termes d'apport, en termes de, de philosophie aussi de, de vie, euh, tout, tout ce que tu projettes, tout ce que tu fais, tes projets, donc c'est chouette merci encore en tout ouais, cas bah,
1: écoute, merci à toi Marie, merci beaucoup je te
0: souhaite une belle journée Merci, ciao. ciao. je vous remercie pour votre écoute de ce nouvel épisode de Wanderlust le podcast j'espère qu'il vous a plu et que de là où vous êtes il vous aura permis de rêver et de vous évader un peu si vous voulez encore plus d'épisodes j'ai besoin de vous pour soutenir le podcast rien de mieux que d'en parler et de le partager autour de vous je vous invite aussi à vous abonner, à mettre 5 étoiles et même d'ajouter votre commentaire sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram pour venir créer ensemble une belle communauté de voyageurs passionnés et décomplexés. Je vous souhaite une très belle journée et à très vite pour un nouvel épisode. Bye bye